1: 在刚刚结束的这个端午假期里，不知道你有没有去看什么线下的音乐演出？你的演出购票体验是不是顺畅呢？就在半个月之前 ，Taylor Swift 的歌迷所引发的舆论风暴，使得美国政府开始对票务公司出手了。在白宫特别会议上，娱乐集团 Live Nation Entertainment 以及他们旗下的票务网站 t k m a s t e r 承诺会增加门票的透明度，让消费者在结账之前就能够看到演出的全部价格，而不是结账的时候突然弹出和门票价格相仿的各种税费。Live Nation Entertainment 目前占据了北美七成的演出市场份额，也是国内票务网站大卖网一直想要成为的目标。那为什么美国政府会关注到演唱会门票的价格呢？美国的票务市场又是怎样被 l i f e Nation Entertainment 的这家集团控制的呢？我们今天的清洁度就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。端午假期出游人次过亿，旅游恢复超过疫情之前。根据文旅部的数据，刚刚过去的端午假期当中，全国国内出游人次达到了 1.06 亿，同比增长超过了 30%。这个数字也超过了2019年的同期水平。多家在线旅游平台的数据也显示，今年端午成为了近五年以来最火的端午假期，国内的机票、酒店、门票等等多项旅游产品的预订量都超过了2019年的同期水平。不过，从平均每人次的消费来看，今年端午比2019年下降了 14% 左右。因为假期时间比较短，自驾游、周边游仍然是这次最受欢迎的旅游模式。在飞猪上，国内租车服务成交额同比增长超过了三倍，周边游的预订量同比增长接近五倍。澎湃新闻的分析认为，不同于五一假期中的所谓特种兵旅游模式，端午假期中的许多游客开始回归享受生活的旅行状态，追求更有松弛感的旅行。由于不少地方出现了极端天气，海岛出游、夜游等等避暑玩法在这个假期迅速崛起，甚至有不少的年轻人选择宅在酒店吹空调来避暑度假。TikTok 试水自营电商业务，首席运营官离职。根据英国金融时报六月二十一号的报道 ，TikTok 正在扩大在线零售业务。最近几周，英国用户能够在 TikTok 上看到一个叫做 Trendy Bee 的购物频道，里面可以买到各种通过短视频走红的小商品。这些商品都是从中国发货，属于自营电商业务。TikTok 表示，这个功能还在早期测试阶段。之前 ，TikTok 的货架电商主要是由第三方卖家构成，平台只收取佣金。有知情人士对《金融时报》表示 ，TikTok 想要利用数据分析来判断哪些商品更受用户的欢迎，然后自己采购或者是制造，并且获取 Trendy Bid 全部销售收益。根据 The Information 的报道 ，TikTok 还和美国仓库建立了合作关系，确保产品的顺利交付。通过参与供应和销售环节 ，TikTok 希望能够复制 Tim o 的成功，并且在未来和亚马逊、Shein、Tim 等等平台展开竞争。除了在电商方面的动作 ，TikTok 的管理层也在近期出现了调整。首席运营官，也就是 TikTok 驻美国的最高级别管理层 Vanessa Papas， 在上周四宣布了离职。在过去的五年时间里， h u b e s 带领着 TikTok 成为了美国最受欢迎的社交媒体之一，但同时也卷入了持续不断的争议。根据 TikTok 内部的电子邮件，曾经在迪士尼担任传播主管接近二十年的 Zenia Mucha 将在接下来加入 TikTok， 负责营销和公共关系部门。华尔街日报的分析认为，考虑到 TikTok 在美国市场上正在面临的关键时刻，这次人事变动也为管理层的相关调整拉开了序幕。未来汽车获得中东主权基金超过十亿美元的投资。六月二十号，阿布扎比政府旗下的专注移动出行的投资机构 CYVN 与蔚来汽车签订了协议，将向蔚来进行超过十亿美元的战略投资。交易完成之后，这家投资机构将持有蔚来百分之七的股份。未来正在面临较大的经营压力。今年一季度，未来汽车毛利率从去年同期的百分之十四大幅下降到百分之一点五，净亏损达到了四十八亿元。而竞争对手理想汽车已经连续两个季度实现了盈利。相比于理想汽车，未来的销量持续低迷。曾经表示不会参与价格战的未来，也不得不进行了降价。李斌在财报会上表示，未来将会更加小心地管理现金，推迟部分固定资产投资和一些研发项目的投入，海外市场策略转向稳健。对于这次获得投资，未来方面表示，这笔投资可以增加现金储备，同时未来还将会与 CYVN 联合寻求全球的商业机会。界面新闻表示，未来这次拿到中东的投资，可能也想借此机会进入当地市场，进一步开拓国际业务。因为操纵用户注册会员，亚马逊被 FTC 起诉。6月21号，美国联邦贸易委员会，也就是 FTC， 对亚马逊提起了诉讼，指控亚马逊多年来在未经用户同意的情况下，将消费者注册为 Amazon Prime 会员，而且付费订阅难以取消，为用户带来的经济损失。在2005年推出的 Amazon Prime 计划，如今已经成为了全球订阅量最高的服务之一。全球的会员人数超过了两亿 ，Prime 订阅费每年为亚马逊带来了大约250亿美元的收入。在美国 ，Prime 会员的费用是每年139美元，用户能够享受免费的配送、流媒体内容优惠等等服务。根据市场研究公司 Inside r Intelligence 的数据，今年美国亚马逊 Prime 用户数量已经占到了美国人口的 66%。根据 FTC 的指控，亚马逊使用具有欺骗性的用户界面，诱导用户注册会员或者是续费订阅，同时取消用户的流程却非常的繁琐，需要经过四个页面、六次的点击以及十五个选项才能够取消。亚马逊的发言人表示，这个指控在事实和法律上都是错误的。Prime 会员的注册和取消都很简单，并且会根据用户反馈进行调整。除了操纵用户 ，FTC 还在过去一个月之内对亚马逊提出了与用户隐私相关的两项指控。另外 ，FTC 还正在对亚马逊零售业务以及对机器人制造商 iRobot 的收购展开调查。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一块来关注一下同样买票困难的美国票务市场。欢迎来到今天的轻解读。最近半年，很多的演出都重新来到了线下，众多明星的演唱会也出现了一票难求的情况。上个月五月天北京演唱会的六场演出有近三十万张的门票，但是开票的当天，这些门票在五秒钟之内就售罄了，大量的高价黄牛票出现在了二手交易网站上。抢不到票的情形其实也同样发生在美国。去年年底 ，Taylor Swift 时隔五年再次举办的巡回演唱会门票开售，票务网站 t i k i m a s t e r 在第一天就卖出了240万张门票，但是很多歌迷在买票的时候都遇到了买不着票、支付页面被卡住等等问题。随后 t i k i m a s t e r 表示售票系统崩溃，进而取消了售票。而二手门票这个时候最高的价格已经接近1 0万美元。愤怒的 Taylor Swift 开始在社交网站上抨击票务网站 t i k i m a s t e r 由此引发的社会舆论也让监管机构再次关注这个票务平台。美国国会甚至要求 t i k i m a s t e r 的高管到国会听证，回答和售票以及涉嫌垄断相关的问题。美国司法部也对 t i k i m a s t e r 的母公司 l i f e Nation Entertainment 重新展开了反垄断调查。那么，和 Taylor Swift 的粉丝起纷争的 Live Nation Entertainment 到底是一家怎样的公司？他们为什么能够控制美国的票务市场呢？原因之一，拥有最大的用户数量。Live Nation Entertainment 由全世界最大的票务网站 t i k i m a s t e r 和全球最大的演唱会运营方 Live Nation 在2010年合并而来。其中 t i k i m a s t e r 成立于1976年， 80年代他们搬到了洛杉矶，和娱乐行业建立起了更加深厚的联系。通过数字化转型、收购竞争对手以及进军海外市场 t i k i m a s t e r 也最终成为了票务市场的巨头。去年 t i k e m a s t e r 的月活跃用户数已经超过了11亿，他们也卖出了接近5亿张的门票。而同属于一个集团的 l i f e Nation， 则是全球最大的演唱会运营方。根据《纽约时报》的报道，在疫情前的2019年，这家公司在全球举办了4万多场活动，同时他们拥有或运营着全球300多个场馆，远远超过了现场演出行业的其他参与者。这两家公司在合并之前都已经是各自行业的佼佼者了。合并之后，巨大的规模也让他们进一步控制了现场演出的市场。他们可以利用自己的渠道优势，去和其他场馆和演出方来进行谈判，争取销售更多的演出门票。原因之二，垂直整合上下游产业。一般来说，在现场演出的商业链条当中，需要有登台表演的艺人、提供演出空间的场馆、还有操办演出活动的运营方，以及出售演出门票的渠道和第三方的广告赞助。t i k i m a s t e r 和 Live Nation 的合并发生在2010年，当时他们已经控制了绝大部分的演出场馆和运营，把演出场地的利润收入囊中，同时自己的票务网站 t i k i m a s t e r 也避免了向其他门票销售渠道分成、支付服务费等等。但是合并之后 ，Live Nation Entertainment 并没有止步，而是向产业的上下游继续拓展，来增强自己的影响力。在艺人管理方面，大家所熟知的麦当娜、Beyonce 和邓紫棋都是 Live Nation Entertainment 的旗下的艺人。YouTube、Jay、JZ 和 Billie Eilish 也都是和 Life Nation 签下过多年的合约。Life Nation Entertainment 也通过收购的方式买下了其他艺人经纪公司，直接将歌手打包进自己的控制范围。合并之后的 l i f e Nation Entertainment 还在全世界各地收购同类型的票务演出公司。在2016年前后13个月的时间里，他们就收购了13家公司，其中既有欧洲的票务网站，也有意大利的演唱会业务。今年上半年，他们还收购了香港老牌音乐节 Clockenflap。现如今， l i f e Nation Entertainment 已经打通了现场音乐演出的各个链条，成为了一家自带艺人、场馆、承办和票务的娱乐行业巨无霸。即便如此，他们连二手门票的市场都不打算放过，在票务网站 Ticketmaster 上，他们自己还运营着一个叫做 Verified Resell， 也就是认证转卖的模块，允许黄牛直接在 Ticketmaster 上来转卖二手票，并且再收取一次手续费。原因之三，垄断资源后的排他合作。在2019年，全球接近220亿的售票收入当中，最大的 l i f e Nation Entertainment 占据了 60% 的份额，排名第二的则是占据 30% 的 AEG， 剩下的 10% 则留给了市场上的中小型公司。即便如此，排名第二的娱乐公司 AEG 在面对 l i f e Nation 的时候，仍然没有很大的话语权。Taylor Swift 就是 AEG 的签约艺人，但是不得不选择了 l i f e Nation 旗下的 t i k e m a s t e r 作为他主要的售票渠道。在接受 CNBC 采访的时候 ，AEG 表示 ，Ticketmaster 和很多的场馆都签订了独家的售票协议，想要在这些场馆演出就必须使用 Ticketmaster 的售票渠道。早在上世纪的九十年代，摇滚乐队 Pearl Jam 就不满意 Ticketmaster 过高的抽成，选择使用其他渠道售票的场馆演出，这也导致了他们失去了在大型场地表演的机会。一九九八年，他们不得不放弃这样的选择。l i f e Nation 旗下的艺人资源和售票渠道也帮助他们拿下了更多的场馆。纽约布鲁克林的大型场馆巴克莱中心在2021年把自己的售票渠道从 Ticketmaster 换成了 s e a t g a t e 根据 Billboard 的统计，随后的半年时间里，巴克莱中心的活动数量减少了 13%。l i f e Nation 旗下的演出数量下降了 23%。在今年年初，巴克莱中心又将他们的售票渠道换回了 Ticketmaster。尽管巴克莱中心没有说明具体的原因，但是美国司法部的调查显示 l i f e Nation Entertainment 曾经威胁过其他的演出场馆，如果他们不与 Ticketmaster 签署票务方面的合作协议，就无法承办 l i f e Nation 旗下的演出。原因之四，越来越高的演唱会价格。根据演出数据平台 p o l s t a r 的统计，从2010年到2019年的十年时间里，全球排名前一百名的演出平均收入增长了百分之八十七，达到了一百二十六万美元，而平均每一场演出的票价也上涨接近四成，接近一百美元。为了从演出门票当中获得更多的利润 l i f e Nation Entertainment 想尽了各种方法来提高门票的价格，其中受到最多批评的则是类似于机票销售的动态定价系统。他们认为，很多门票的二手价格要比官方售价高出不少。引入动态定价体系，可以把黄牛的利润转移给演出的表演者。但是，加拿大媒体在调查 Bruno Mars 的演出的时候，发现 Ticketmaster 在最开始并不会放出全部的门票，而是会先放出高价票，引导消费者去购买。发售九十分钟之后，当大部分的粉丝都买到了九十九到一百五十九加拿大元的门票之后 ，TK Master 又陆陆续续放出了大量的五十九元的门票。除了门票价格和税费 ，TK Master 还会收取服务费、设施费等等其他费用。在结账付款的时候，歌迷除了门票的价格，额外还需要支付几十美元的费用。这也是拜登政府这个月要求他们整改、提高价格透明度的原因。针对艺人 ，TK Master 也会在基础费用之外收取各种各样的杂费。有歌手在接受 CNBC 采访的时候表示，场地会向他们收取场地的使用费。除此之外，歌手还要单独支付场地租金、人员工资、设备使用，甚至是毛巾的费用。在受访者看来，这些费用应该都是包含在场地使用费当中的。现在如日中天的 Live Nation Entertainment 其实也面临着一些外部的挑战。买不到门票的愤怒歌迷，以及法律界和政界都在指责他们垄断了现场演出行业，甚至还有国会议员号召对 t i k i m a s t e r 和 Live Nation 进行拆分。另外，在一些 t i k i m a s t e r 不想涉足的细分市场里，也长出了他们的竞争对手。二零零六年成立的票务网站 e v e n t b r i d e 从瑜伽课、小型聚会等等本地活动入手，在二零一八年也成功实现了 IPO。与 t i k i m a s t e r 的对抗也孕育了现在十分火爆的音乐节 Coachella。纽约客的文章显示，刚刚提到的摇滚乐队 Pearl Jam 在抵制 Tiki Master 期间，在美国加州沙漠的 Coachella 湖举办了一场火爆的演出。承办演出的公司 Golden Voice 也因此萌生了在 Coachella 举办音乐节的想法。所以聊到这儿，我们也很想来问问你，你最近有没有看什么现场演出呢？你在购买门票的时候有哪些让你印象深刻的经历呢？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊吧。